0: Escuta Maria Clara, escuta Maria Clara, escuta, escuta Maria Clara. Clara, escuta Maria, escuta escuta Maria. Escuta. Podcast Maria Clara, podcast da, da, da Marie Claire, Brasil, o podcast, o podcast da Marie Claire Brasil. Marie Claire Oi gente, bem-vindas ao Escuta Maria Clara, podcast da Marie Claire. Eu sou Roberta Malta, editora executiva da marca. Aqui vamos discutir com nossa cover girl temas relacionados ao universo feminino com a abordagem que você só encontra na Marie Claire. Ela fez sucesso aos 37 anos, teve filho aos 41, se apaixonou novamente e mudou de cidade aos 50. Aos 53, completa 10 anos no elenco fixo do Saia Justa, roda de debates que tem a jornalista Astrid Fontenelle como mediadora. Escreve o roteiro do filme Minha Vida em Marte 2 e volta com a peça Minha Vida em Marte, que teve a temporada interrompida pela pandemia. A novidade fresquinha é o programa de conversas que vai comandar também no GNT. É com enorme prazer que a gente fala hoje com Mônica Martelli, estrela de capa da Marie Claire dessa edição de fevereiro, que está agora na banca. Corre lá, gente. Mônica, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada, Beta. Coisa boa estar aqui com vocês. Corre lá, gente. Compre essa revista que está muito linda. Tá muito linda, as duas capas estão lindas e maravilhosas, vocês arrasam, gente, a equipe, todo mundo, incrível, e dá uma confiança na gente, sabe? <risos> Saber que tá num lugar que são mulheres que têm esse olhar, é muito bom, muito bom de trabalhar.
0: Eu convidei também para participar desse papo hoje a Clarice Cardoso, que é a nossa editora digital, que como todas nós é perdidamente apaixonada pela Mônica, não é não, Clarice? É. Quem não é, né?
2: Prazer, Mônica, tô muito feliz de estar aqui. Tô, sou recém-chegada aqui em Mariclé e tô assim, com o coração gigante de te receber. Eu me lembro, uh, nos meus primeiros. Logo que eu cheguei, a gente teve o nosso summit, né, Beta? Quando você chegou, assim, aquela luz, eu falei, meu Deus, a Mônica! Eu fiquei toda babana.
0: <risos> e agora
2: estamos aqui para bater esse papo, tô super feliz. Foi, eu, me, eu
0: me lembro que foi a primeira, a primeira vez que eu vi a Clarice pessoalmente, porque a gente estava é. trabalhando remotamente, ainda tá, né? E aí então ela tinha recém-chegado de fato na Marie Claire e foi a primeira vez que nós nos vimos pessoalmente. E ela já me amou de cara, não por minha causa, por sua causa, Mônica.
2: Foi, hein? <risos> e eu fui sincera sobre isso. Foi. Ela não tentou me
0: enganar. Ela não tentou não. me enganar.
2: Eu tava Ai, ali sim. vendo.
1: A a minha é é tão bom Tão bom receber elogio assim, reconhecimento, porque a gente, a gente a, Às vezes a gente acha que a gente atinge um lugar na vida que a gente já... já não, não é que não precisa de, de, de elogio, que a gente sempre precisa, mas que a gente está com uma autoestima já muito alta, que a gente está sempre nesse lugar da segurança. E não é verdade. A autoestima nem sempre é alta, entendeu? Então, isso aí acalenta, preenche, motiva. Muito
2: bom, obrigada. Ah, mas não é um elogio é, é banal, não, Mônica. Porque eu é sei. muito um elogio dessa segurança, assim. É muito inspirador, assim. A gente ter uma mulher como você no Brasil hoje, fazendo a arte como você faz, encarando a vida como você encara. É, é justamente essa sua segurança e essa sua autoestima que nos inspira, né? E, nos sobre uma mulher,
0: e sobre ser uma mulher inteira, né? Assim, uhum. eu acho que a Mônica que é uma mulher inteira, assim, que a gente admira, é, 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 inclusive nas fraquezas, né? Porque ela expõe isso muito bem. Eu acho isso Sim. a coisa mais bonita que um ser humano pode ter é, é essa capacidade de se expor, de, 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 de se, 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 se entregar, né? Se botar é, é, em xeque. E, e rir de si mesma e fazer da vida dela uma, um aprendizado que não é só para ela, que é compartilhado.
2: Permite é. que a gente possa aceitar, né? Permite que uhum. a gente se aceite, se abrace e, e, e toque né a vida.
1: Eu acho que eu, 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 tô, eu fui descobrindo ao longo do tempo que é, essa é a minha missão, sabe? É como se fosse uma doação que eu faço de tudo que eu vivo, de tudo que eu passo eu colocar no um papel e eu colocar na, na, na Fernanda, minha personagem, né, que sou eu, é, no filme, na série, e no, no próprio no Saia Justa também, e agora também no programa novo, sempre vai ter um pouco ali da, das minhas inseguranças, das minhas tristezas, das minhas alegrias, das minhas conquistas. Então eu vou meio que... É, eu acho que é uma missão mesmo, eu fui descobrindo isso, né? Eu tenho um olhar muito crítico para tudo. É, assim, eu vivencio tudo, é como se tivesse uma outra pessoinha atrás de mim, assim, observando, sabe? Observando, então... É esse olhar observador que eu acho que eu consigo, assim, colocar pra fora. E eu, eu não sei nem como, porque isso começou naturalmente, gente. É uma coisa que foi, foi vindo. Eu fiquei com vontade de botar pra fora as coisas que eu vivi, até pra elaborar as dores e fui colocando. Mas a beleza de você
0: falar que é muito crítica, é que você não é só crítica com é, o que está fora de você, você é crítica com você mesma, então Nossa, isso acaba... É, é muito generoso, assim, é muito <risos> generoso que você se põe ali em xeque, você, 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 você tá aberta para receber o que vier, você tá preparada, e é por isso que você tem
1: essa crítica às outras coisas, eu acho, do mundo, não, da vida eu critico tudo que eu vivo o tempo inteiro mas eu, sou a, a, a primeira pessoa que eu critico sou eu mesma todo tempo uhum. eu sou uma carracha uhum. comigo às vezes eu tenho que fazer um carinho e falar calma calma, mas cuida melhor amor, cuida de você bem, para de exigir tanto, mas mas é, é, é e isso acaba mas eu, eu acho o seguinte, eu acho que as relações todas que a gente vive elas servem pra a gente entender quem é a gente então assim, relacionamento amoroso então amor, é, é, é a maior função de relacionamento amoroso é você saber quem você é, é você uhum. se entender ali naquele momento e tudo que você vive numa relação amorosa, uhum. então eu acho que é isso, eu acho que é uma eterna busca, sabe eu tô numa eterna busca, eu faço terapia há 25 anos, no, no, não tem condição de largar nunca e eu eu vou sou super ouvir.
2: desse time também, Mônica. Eu, eu lembro quando a gente tava no summit, você falou, a Beta fez alguma pergunta você falou, ah, muito tempo de terapia. Eu falei, ai meu Deus, é isso. <risos> é que essa que é visão mesmo. que a gente começa a ter, né? Sobre até uma visão mais generosa, crítica, mas com certa generosidade, né? Que é se criticar tentando entender, tentando acolher, tentando construir, ressignificar, né? Não é aquela. É, porque... Crítica só por, ah, nossa, pressão, não. meu Deus. É aquela, tá, tá, é isso aqui que eu tenho. Então, como é que a gente faz?
1: <risos> como, é que, como é que eu faço pra não me fuder tanto? Porque exato acontecendo. Porque, tipo é, assim, é. A terapia, você descobre uma é. hora que não cura, amor. Terapia, é. É. o maior sal da terapia <risos> é quando você descobre que você não vai se curar. A partir desse momento, você ah, tá, tá só, curado. A partir desse momento, né? você tá curado. <risos> Porque aí você vai entender que você vai cair nos mesmos buracos que você vai errar. Muitas coisas, só que você vai dar nome àquilo, você vai iluminar esses buracos, você vai entender como lidar com esses buracos. Você não vai ficar culpando o mundo pelas suas coisas, entendeu? Culpando o outro sempre pelas suas frustrações, pelos seus erros. Tem coisa que não tem jeito mesmo, que já vem da primeira infância, você se esquece, acabou, tá no trauma, a gente fica na terapia para cuidar. Isso aí esquece. <risos> Ô Mônica, você <risos> falou do seu programa, a gente falou do programa
0: que você tá preparando, que acabou de gravar o piloto, né? Como é que vai chamar?
1: Porque a gente é assim. E é Porque um programa de é assim, conversas. Entendeu? É um programa de conversa e eu vou fazer o que a gente tá fazendo aqui agora, o que eu mais gosto de fazer na vida, que é conversar. O programa, inclusive, ele, ele tem um estilo de podcast, que ele tem uma mesa como se fosse Um podcast. Uhum. e é isso aqui é simplesmente conversa então eu tô me despedindo provavelmente do Saia Justa porque já vou fazer 10 anos lá e eu tenho muita vontade também de, né, de ter meu programa e eu tô também em duas salas de roteiro que é de um programa de um programa de uma série é, na Amazon e do meu filme Minha Vida e Marte que é prioridade que é o primeiro que a gente vai tá filmar em setembro minha Vida em Marte 2, que eu nem ia fazer, depois do Paulo Gustavo, eu achei que fosse impossível e tá sendo super difícil essa sala de uhum. roteiro.
2: Uhum. Muito
1: difícil. Porque você, quando escreve... Eu, 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 pra, eu, pra ter um olhar, eu, pra escrever sobre certas dores, essa dor, então, que é uma dor que muda a, a tua vida, muda, muda tudo. É um antes e um depois. Você precisa de um distanciamento, sabe? Uhum. Eu, quando escrevi sobre a minha separação... Sobre o, o, o luto da separação, do meu casamento de 10 anos, eu, eu, eu comecei a escrever três anos depois que eu me separei, que é a minha segunda peça, Minha Vida em Marte, que e Marte. E essa você está escrevendo direto, né? Em cima do lance. É, em cima, mas ao mesmo tempo, tem um lado bom também, que é exatamente colocar esse luto ali. Porque o luto, ele não é linear. O luto, eu estou aqui com vocês agora rindo, à noite eu bebo um vinho e falo, uhul, uh, gente, estou curada. Não, amanhã eu choro, amanhã eu lembro, amanhã. O luto, ele é, sabe? Ele é altos e baixos, ele não tem essa linearidade que eu achei que tivesse. Primeiro é a raiva, depois a negação, depois você vai caminho e depois chega na aceitação. Não é assim, sabe? Sim, Portanto, sim, é muito sim. mais difícil. Sim, sim, Porque sim. você vai e volta, né? Sim, posso muito imaginar, difícil. ainda mais de uma
0: maneira tão trágica, né? Que foi essa perda de um cara que era seu melhor amigo.
1: E eu acho que é... eu tô na negação até hoje, sabe? Assim... Eu tô todo o tempo, assim... Eu, eu, eu chego na praia, olho todo mundo e falo... Gente, todo mundo aqui sobreviveu, o Paulo Gustavo não? Eu, eu, eu caminho na rua, eu falo assim... Essa pessoa sobreviveu, Paulo Gustavo não? Eu tô, uhum. E, e, e dá uma sensação que uma hora ele vai me ligar. Eu tô numa negação, não consigo ver vídeo dele. Nada, não fico vendo, eu não consigo ainda. Uhum. Não uhum. consigo. Era muita ligação, a gente tinha muitos projetos juntos, sabe? A gente, a gente chegou a escrever o roteiro do Minha Vida em Marte 2. Entendeu? Tinha todo o roteiro já do filme. Ah, eu é... não sabia. Já estava pronto esse roteiro? Pronto. Toda, assim, a escaleta, né? Não tava muito, uhum. A gente não tinha, não tinha aberto o diálogo ainda. Uhum. Mas, e a gente escreveu metade de uma peça que a gente ia fazer juntos. Uhum. Entendeu? Então, é... É muito difícil, é muito difícil. É, eu, eu,
0: aproveitando que você está nessa, é, que você falou do, do Paulo Gustavo, ontem quando eu sentei para escrever o roteiro desse podcast, eu voltei à decupagem das nossas quase três horas de conversa que a gente teve para a entrevista de capa, e eu fiquei arrasada de não ter tido espaço para compartilhar com as leitoras tudo que você me contou, porque as histórias so, todas são ótimas, divertidas, é. e, <risos> e eu acho que todo mundo merece ouvir. E, mas assim, nós três aqui somos editores, sabemos o quão custoso é eleger, eleger as melhores partes de material, que é todo Nossa incrível. Senhora. Então, eu separei alguns pedaços é, que eu não contei na matéria de capa para dividir aqui com as nossas leitores e com a Clarice em primeira mão que não participou desse nosso primeiro papo.
2: Que vim de encherida para descobrir essas histórias, sim.
0: <risos> então, eu queria falar com você, eu queria é, é, conversar com você, Mônica, sobre uma coisa que a gente falou, que é assim, sobre o fato de que é, eu te falei isso, que eu acho que realmente vocês, você e o Paulo o Gustavo, são um pouco com a versão um do outro, é como se ele fosse sua versão é, é, feminina e você é a versão dele masculina, vocês falam parecido, vocês têm um tipo de humor parecido, um tempo de comédia que é parecido. Aí eu queria te perguntar, você sabe dizer como essa simbiose aconteceu e,
1: e, e consegue identificar quando começa um e termina o outro? Olha, eu, eu acho que são muitas coisas que nos unem, né? Nós viemos da mesma região, então, Paulo Gustavo é de Niterói, sou de Macaé, minha família até, tem muita família de Niterói. A gente fala do mesmo jeito, vou para casa de beta, vou para casa de Clarice, uhum. a gente já fala do mesmo jeito. Nós viemos de uma classe média, com mães professoras, é, é professora do Estado, então tem muita referência do que eu acho engraçado, do que ele achava engraçado. A gente achava engraçado as mesmas coisas. Ninguém nunca me fez rir como Paulo Gustavo. Eu nunca mais gargalhei daquela forma. Não, não há... E vai ser muito difícil. Tem outras pessoas gêmeas aí, igual ao Paulo Gustavo, acho difícil, mas você vê pessoas muito engraçadas, para mim nada era igual. Então, a gente tem. A gente tinha muitas coisas em comum, assim, sabe, de origem. Que eu uhum. acho que isso, 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 isso une muito, né? E une muito assim, porque às vezes você vê uma pessoa engraçada. Engraçada, mas com outro sotaque vindo de outro lugar. É engraçado também, claro. Quantos comediantes do Ceará maravilhosos, mas quando você vem do mesmo lugar é tanta identificação, entendeu? A gente fazia umas brincadeiras de dinheiro, de, de ralação, que é tanto do lugar que a gente veio, a nossa trajetória de ralar, de fazer um monólogo, de antes disso ralar, de não ter dinheiro. Então são muitas coisas em comum. E a outra coisa que eu acho que é uma química real que acontece. Eu e Paulo Gustavo, a gente... A Suzana, a Suzana Garcia, que é minha irmã, que é a diretora do filme, ela falava, cara, ela lindo de ver vocês em cena, porque assim, era de uma generosidade um com o outro. A gente, a gente saía na rua andando e falava, cara, vai ser muito difícil fazer esse filme, gente, de novo, porque eu vou, eu vou sentir muita falta dele. Puta, assim... A gente falava, eu falava um negócio falava para o Chavo, eu acho que de repente isso aqui fica melhor com você falando. Aí ele falava uma coisa, falava: Mônica, fala esse negócio, acho que melhor, me dá o um outro. A gente dava um para o outro, a gente testava. É assim, foi um casamento, porque é, é, eu, 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 tenho, eu tenho humor no, no, num tom, ele vinha no outro tom, sabe assim? Então, cas gente, casamento, sabe essas duplas quando acontecem? Ali aconteceu, eu não sei nem explicar o que, que é. Eu chamei o Paulo Gustavo para fazer Os Homens São de Marte para lá, que vou o primeiro filme, uma participação para fazer o Aníbal. E era um papel pequeno, ele tem três entradas, três cenas, eu acho. E no segundo filme, eu falei, Paulo Gustavo, vou fazer o segundo filme agora. né? Minha peça nova, falando de separação. Aí ele virou para mim e falou, vamos dividir o filme? Vamos fazer juntos o filme? Então o Aníbal já entrou como protagonista igual. Então é Fernando e Aníbal. Então o filme de igual para igual. Então você vê que no final, o final do filme... Ontem, a Bianca Harmonia, da nossa amiga, ela foi rever o filme. E ela falou, Mônica, eu tô aqui aos prantos. O que, que é esse final? Que É, um, é, é uma homenagem à amizade. Ali fala do, de, de, como, de como, às vezes, a gente não valoriza um amigo que tá do lado, que a gente põe muita importância na relação amorosa, como uma amizade. Ela te traz momentos divertidos e alegres. Se hoje eu pensar nas minhas viagens mais legais, mais engraçadas, não necessariamente foram as viagens que eu fiz com os namorados e maridos. Foram as viagens que eu fiz com o Paulo Gustavo, que eu fiz com a Ingrid, entendeu? A gente novinha em Caraíva. As nossas viagens, nossa, eu e o Paulo Gustavo, Suzana, a gente para. muita viagem que a gente fez. Muita. A Ingrid postou um negócio muito bonito no fim de ano,
0: que era ela pulando ali de um, é, um rio, numa cachoeira, sei lá, eu que ela que ela passou o um Réveillon na, casa, é, é, na casa do Paulo Gustavo, Gustavo. É. e aí ela fez um, um post que eu achei tão bonito, que era ela pulando, e aí ela corta, ela, ela, era ela pulando sozinha, ela corta o vídeo, mistura com o mesmo pulo que ela fez com o Paulo Gustavo, não sei se você viu ah, isso, é. e botou de fundo o áudio de vocês dois terminando o filme é a coisa mais linda do mundo, assim, eu, eu chorei, assistindo. imagina Sim, é a é pessoa chora bonito, no Instagram, é. porque é muito bonito,
1: é muito bonito, é muito eu queria bonito. que você me contasse onde e como vocês se conheceram. Ai, gente, é muito linda essa história, porque realmente, eu, eu tinha acabado de estrear os homens de marcha no, no, no Teatro Cândido Mendes, um teatrinho pequenininho em Panema, um teatro de 68 lugares, se não me engano, e a peça tava, a, a peça começou a fazer sucesso já na segunda semana. Na segunda semana, quando, quando o, o, o Jerry, que é o pai da minha filha, que na época era produtor, entrou no camarim e falou: Mônica, você não quer fazer a segunda sessão? Tem muita gente lá fora. Tem fila para comprar. Ali, aí eu falei: aí Na hora eu falei, sério? Nem sei acreditar. Aí, na hora que eu entrei em cena, com aquele vestido molhado da primeira sessão, e que eu olhei ali, aquela plateia lotada às 11 horas da noite, ali foi a primeira vez que caiu a ficha para mim e falou: Meu Deus, minha peça é um sucesso. Sabe ali eu vi que tinha algo a mais. Ali eu falei, gente, a minha história, minhas histórias de solteira. Então aqui, e o Paulo Gustavo nessa época fazia uma peça com o Fábio Porchá chamada Infraturas. Ele tinha feito no Cândido Mendes terça e quinta. Terça e quarta. E eu tava de sexta a domingo. E logo depois eu pedi para fazer as quintas-feiras. Então a peça começou a virar um sucesso um sucesso. Aí, aí eu estava no, no, no Diagonal, no Baixo Leblon, comendo uma pizza. Eu, meu pessoalzinho da peça, porque monólogo, equipe micra. Aí veio um ator, agachou aqui do meu lado e falou, oi, tudo bem? Aí eu, tudo bom? Olha só, meu nome é Paulo Gustavo, sou de Niterói. Eu vi sua peça quatro vezes. Eu vou fazer um projeto também que nem o seu. Eu vou fazer um projeto de um monólogo baseado na minha mãe. Você também escreveu da sua vida. Ele, ele virou um fã. Ele, ele amou a minha peça. O Paulo Gustavo, quando ele aceitou fazer meu, aí, aí vou voltar para a história. Aí, eu, aí ele falou assim, peraí, que eu vou te mostrar ah, o meu projeto. Aí ele foi lá na mesa dele, voltou. Pegou o projeto dele. Eu olhei, era ali Dona Herminha. Eu vi ali, muito parecido com o meu. Aí eu olhei para ele e falei: faz, faz, porque os são de Marte mudou a minha vida. Isso aqui vai mudar a sua vida. Aí ele, na hora, já virou, já, pegou, já, já brincou, porque era ele, né? Sempre com umas cheiradas maravilhosas, falou: amor, você já tá pagando jantar pra todo mundo ainda tá no cheque vermelho. Ainda tá no cheque especial. <risos> Aí eu virei e falei: já saiu do cheque especial? Eu ri na hora, foi a primeira gargalhada que eu dei com ele na minha vida. Aí eu ri e falei assim: amor, ainda não sai de cheque especial. Mas tô saindo. Tô saindo. É rumo pra sair. Porque demora um tempo, né? Você tem uma passagem de não ter dinheiro pra ter dinheiro. Você, quando começa a ter dinheiro, você fala... Gente que estranho, nunca mais foi pro, pro, pro especial, pro vermelho. Que é esquisito ter dinheiro sempre, né? Diferente. Fica até um vazio, né? Rola até é um vazio, né? Aí, por exemplo, é, você vai comprar uma calça, divide em 12 vezes. Aí, aí, eu, aí eu lembro, na época, eu falava... Amor, paga a vista, tem dinheiro. Aí eu falei, Ah, é? A vista, moça, a vista. É uma mudança de comportamento. Tô falando. É uma coisa muito... É muito louca. E a gente viveu isso tudo juntos. A gente viveu isso tudo. Aí ele foi... Estreou a peça dela, dele exatamente, exatamente um ano depois... Ele estreou a peça eu estreiei dia 14 de abril de 2005. Ele estreou a peça dele no dia 5 de maio ou 4 de maio, 5 de maio de 2006. E ele e ele faleceu no dia 5 de maio às 9:12, que era a hora que ele ele estava entrando exatamente Caraca. no mesmo dia que ele ele, eu tô, eu tô, eu tô muito, eu tô muito, peraí, na dúvida, eu não quero nunca errar, porque se é dia 5 ou dia 4, sabe?
0: É, eu não sei exatamente o dia, mas agora que você me falou, me voltou essa história de que ele morreu no, no momento, é, no na, na mesma data, é, no Dia 4 de maio,
1: dia 4 de maio. E no horário que ele estaria entrando em cena, não é isso? dia 4 de maio de 2006, ele estreou Minha Mãe Uma Peça. no dia 4 de maio, ele se despediu de cena. E, e o Paulo Gustavo era essa energia... Eu, eu, eu convivendo com ele, eu sempre soube que, que, tinha, que, que eu tava com um gênio do meu lado. Era uma energia diferenciada. Vocês estão entendendo? Era uma coisa assim... Era uma energia que vinha, que movimentava... E que vão embora, e que enxergava muito lá na frente. Eu, eu, assim, eu, eu sinto. Eu, a obra dele está aí, mas aquele amigo que me dava conselho diariamente não está mais. É esse lugar dessa dor, porque ele me dava opinião de tudo. Ele estaria tá me ajudando em tudo. Fala, Gustavo, você acha que eu devo fazer não sei o quê? Você acha que eu saio daqui agora para fazer esse programa? Ele tá, tudo ele me dava opinião e eu escutava muito, porque ele era muito inteligente. Eu, eu, eu gostava da, da inteligência dele, sabe? Da cabeça dele. Eu confiava muito. Então. Eram conselhos só profissionais ou, ou amorosos também? Amor, amoroso, então você nem me faz. você não tem noção. O primeiro é que tinha que aprovar o namorado, né? É ele isso que eu ia roubava, perguntar. Apro... Nossa senhora! Olha, eu namorei um cara que eu levei que a gente viajou, gente. Ele falou, amor, não rola, tá? Esse aqui é ruim, é ruim. Eu falei, amor, ruim total. Eu tomava ranço em uma hora. Eu, gostava, eu queria emocionar a cara da pessoa. Eu tomava o um ranço, porque ele me fazia tomar ranço, ele me levar para um lugar loucura. <risos> foi bonitinho porque eu, eu tô namorando o Fernando há três anos e ele virou pra mim logo no início e falou é o melhor namorado que você já teve é o cara mais amoroso, que mais coloca pra cima, porque eu acho que nós somos mulheres que a gente inspira muitos sentimentos diferenciados nos homens ou em quem a gente se relaciona entendeu? Então assim, isso a gente não tem como controlar isso você não tem como controlar o que você provoca no outro, uhum. entendeu? Então e nessa sociedade tão machista a gente às vezes provoca algumas sensações nos homens que eles acabam querendo achatar a gente de alguma forma, uhum. sabe? O Fernando eu acho que é o primeiro cara que realmente ele falava embora, vai, vai. Ele tá, sabe? Ele, ele também tá indo, entendeu? Então não tem essa, não tem não, esse problema não tem que administrar. De, uhum. de, de pegar o telefone escondido para ouvir um trabalho muito bom e ter que falar com jeitinho, porque aquele trabalho vai provocar alguma insegurança nele. Ai, gente, Entendo? essa gestão
2: da insegurança do parceiro Nossa é. Nossa senhora, oh. esse problema
1: não, eu não quero. Eu tenho outros problemas agora para administrar, porque a gente sempre uhum. troca de problema. Mas eu prefiro trocar de problema. Sim, tá? ou daquele problema e passo para o problema novo porque aí pelo menos é um problema novo vários problemas novos, daqui a pouco a gente lista
2: todos, é Bom, vários. porque dá uma mexida, né? a Depois gente, a gente menos... faz um podcast só para falar dos problemas novos. Eu amo, Ai. eu amo, tá marcado. Eu quero, eu tô com uma lista aqui. Mônica, eu queria pegar esse gancho, né, de você lembrando o Paulo, falando também do Fernando, porque, é, enfim, ao longo da sua carreira, você é uma das mulheres, uma das pensadoras, uma das artistas brasileiras que, para mim, melhor... É, é, aborda o amor, explora o amor, entende o amor. E você contando do Paulo, é uma história de amor que é uma Total. coisa maior que a vida. É uma coisa assim que dá para sentir que é algo... É, é, é uma história de amor, e é um amor né, é, 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 incomparável, né? E aí, nessa entrevista da Beta, que tá na Marie Claire, que tá nas bancas com essa capa que, gente, eu não superei ainda, você conta um <risos> pouco de como é que você se apaixonou pelo Fernando, né? É, e aí a gente já começa a ficar imaginando se isso vai virar roteiro, se isso vai virar uma peça, se isso vai virar algum conteúdo né, pra gente, né? Aí eu queria saber, assim, me conta, é, é verdade que vocês moram separados? Como é que você fez isso? Me dá dicas para eu conseguir aplicar isso na minha vida. Obrigada.
1: <risos> Comente. É.
2: Várias coisas. Ó, me, dá o, me dá o caminho das pedras.
1: Não, então, é, vai... pois é. é, é eu, eu vou vivendo as relações... Assim, o, o que eu desejo hoje de uma relação amorosa é totalmente diferente do que eu desejava com, quando eu tinha 40 anos, quando eu tinha 30 anos de idade, né? O que eu entendo hoje como... como, como... Por isso que eu acho que cada, cada situação é uma situação, né? Eu hoje, com 53 anos de idade... eu Olha só, respondendo aquela outra pergunta... Eu vou voltar para esse assunto aí, tá? Da relação uhum. amorosa. Respondendo aquela pergunta, o Fernando é um homem muito inteligente, ele foi ver minha peça. Obviamente, ele já entendeu ali que um dia ele vai virar o personagem. Eu tenho mais problema, porque não tenho conflito. Porque, como eu estou há três anos com ele, eu ainda estou super bem. Ainda estou super bem ótimo. Eu estou precisando de um pouco mais de, de, de problema para começar a escrever. Já tenho alguns, já tenho, já tenho. Porque senão já... não tem texto, né? Não tem, tem, tem gramatogia, tem conflito, sem não conflito. conflito não tem dia não né? sem conflito. Eu um pouco de, entendeu? De problema, mas eu já tenho alguns problemas para resolver. Vários. Mas, que eu acho ótimo, que a vida é isso mesmo. Mas. Eu, quando eu conheci o Fernando... E, na verdade, eu conheço o Fernando há 20 anos, tá? A gente deu um beijo numa festa há 20 anos atrás nunca mais se viu. Então, foi um reencontro 20 anos depois, né? E quando eu entro na relação com o Fernando, com 50 anos de idade... Eu, com uma filha, na época, com 9... Agora, a Júlia né, tem 12... Eu, é, com a minha casa... Com a minha vida já muito estabelecida... O que, que, o que, que eu espero hoje de uma relação... É diferente do que eu esperava aos 30 anos. Eu queria ser mãe, fazer família, comprar uma casa de campo. Eu já fiz isso tudo. Então, eu agora, eu quero uma qualidade de relação. Eu quero dar beijo na boca, eu quero fazer planos de viagem, eu quero entendeu, que ele me ajude na né, minha profissão, me dando uma opinião ou outra, mas não precisa me ajudar muito, porque eu tô cheia de gente legal também para me dar opinião, porque a gente também não, a gente entende uma hora que o parceiro não tem como ocupar todos os requisitos que você precisa na vida, não tem como ficar tudo, esse cara vai ser o melhor para me dar conselho no trabalho esse cara, ele vai me levar para melhor viagem, melhor jantar é, ler vai, no, vai vai no, no cinema Itaú comigo, ver o filme cabeça, não é, não, gente, não dá entendeu, não dá
2: e que Manda. saco se for, né? Porque é, é muito. Não mas eu acho. E aí é o que a Mônica falou, e aí não
0: tem
1: conflito, e aí corre Sim. a graça, gente? Ai, que a gente saco, é mas, eu, mas eu
2: acho que a gente,
1: determinada época na vida, eu acho que a gente tem uma expectativa de encontrar muito dessas coisas no, no homem só, no, no, numa pessoa só a que a gente se relaciona. A gente tem uma expectativa em cima do outro, entendeu? É, é, é óbvio, não tem como. Não tem como. Você entra numa relação, por mais que a gente esteja madura, eu agora que 50, entrei no namoro com o Fernando aos 50 anos, por mais né, que eu já vivenciei tantas relações, você entra com alguma expectativa. São outras expectativas. Então, assim, esse meu modelo de morar separado, pra mim, hoje, é o modelo que melhor funciona. Eu tenho uma filha de 12 anos. Fernando tem dois filhos adolescentes ainda. Se a gente morasse junto inevitavelmente, ele daria palpite na educação da minha filha e na educação dos filhos, dos filhos dele. E eu que sou analisada, eu te pergunto, pra que trazer esse conflito pra minha vida agora?
2: Sim, necessidade alguma. Eu não preciso. <risos>
1: gente, hoje é sexta-feira, você vai jantar com ele. Ai, que é tipo, já, já tô pensando aqui na roupa que eu vou botar. Na, é, é namoro, entendeu? Entendeu? Gente vai, sabe? É, é isso, é namoro. Vai beber um vinho. Então, é, é essa coisa que eu acho que a gente uma hora também entende que, esse, que, esse, que essa, esse ideal romântico que a gente tem na nossa cabeça de uma relação amorosa, ela é incompatível com esse casamento que a gente inventou aí de morar junto, grudado. Eu assim eu falei para a Beta, são, são, são momentos na vida, entendeu? É, são momentos. Tem momentos que a gente quer, sim, brincar de casinha, eu acho importante passar por isso. Mas eu, eu acho muito difícil. Eu acho que o dia a dia, eu acho que a rotina... Ela é incompatível com esse ideal amoroso, com essa idealização amorosa, com esse amor romântico que a gente idealizou. É isso. Agora, a gente também tem que parar de idealizar esse amor romântico. Vamos viver juntos, vamos parar de imaginar que essa pessoa... Entendeu? É, não, sabe? Meu Deus, fulano é assim. Claro, ele é assim. sabe? Ele é assim, tem defeitos. A gente tem defeitos. Você vem de uma vida, outro vem de uma vida, a gente se encontra, a gente trauma na vida já cheio de buracos, entendeu? Então é isso.
2: Ah, e o mas... grande barato de conhecer o outro é justamente a gente conhecer o outro e a gente forjar o que é esse amor entre a gente e o outro, né? Sem, sem precisar ficar criando caixinhas de tem que ser sempre assim, tem que ser sempre assado, eu sou sempre desse jeito, o outro tem que ser, tem que ser sempre daquele. É, tem mas como, me conta uma exatamente, coisa. A gente vai mudando,
1: a gente é. vai mudando, né? Eu não sou a mulher que eu era, há um ano atrás, eu não sou mais a mesma mulher. Meus desejos hoje são outros. A gente é que tem que identificar esses desejos pra gente colocar eles bem na relação. Porque também você fica confusa com seus desejos, você tá insatisfeita, mas não sabe por quê. Então, né?
2: É, eu lembro assim. quando, eu, quando a primeira vez que eu vi Homens São de Marte foi, foi no, no Teatro Porto Seguro, aqui em São Paulo, sim, sim, lá para 2010, sim. assim. E é, eu tinha acabado de passar pelo meu primeiro divórcio e eu tava nessa, nessa gana de juventude, de experimentar tudo, meu Deus, todo mundo me apaixonava, todo mundo eu queria conquistar, era essa coisa, assim, é, e, eu, e aí eu comecei a acompanhar muito, eu comecei a ver, né, é, é, essa, isso mesmo que você fala dessas etapas, dos momentos, de tem coisa que você vive que você fala, tava louca mesmo, não, não era para eu ter feito isso, mas que bom que eu fiz, porque eu me conheci, porque eu explorei, porque eu vivi isso, né, claro, mas assim... Vegetário. Né? E aí, assim, e tem uma coisa assim que, que eu sempre vi que é aquela jogadinha de cabeça, Mônica, que coisa genial. Faz
1: assim, aquilo ó. é muito bom, é. gente. Aquilo é muito bom. <risos> e, aquilo foi, <risos> e aquilo foi descoberto natural. Eu tava fazendo os homens são de Marte o primeiro filme, aí tinha a cena que eu saía de um casamento que, eu, que, eu, que a Fernanda organiza, vai ali fora e dá de cara com o Du Moscoves, o personagem do Du. E na hora que olha pro Du, eu acho ele gato e eu vou. E, 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 assim, uhum. ó, eu ajeito o cabelinho assim pra poder fazer um charminho assim ó e voltar pra ele olhar aí na hora da edição, Suzana falou nossa, que jogadinha boa, ela foi e ampliou na edição, aí a gente foi e ela falou, Mônica, repete aquela jogadinha foi uma coisa natural aí a gente botou no filme e virou marca eu quando é faço foto, a, marca, gente, ah, é a mim. plateia veio uhum. abaixo é, uhum. inclusive, eu, inclusive eu botei um louro no cabelo meu cabelo partiu, eu falei, amor, ferrou meu personagem meu cabelo partiu aqui, tô com uma franja Gente, meu cabelo. Não, essa parte da frente do meu cabelo, mas isso aqui vale ouro. Isso aqui é meu é, é, é mordão Entendeu? Não posso mais ficar aqui, como é que eu tô, beta? Cabelo fica
0: meu O meu amor, o meu, tá igual. Não, e o que eu acho maravilhoso é que você, se o um namoro dá certo, você tem o um material inacreditável de bom, se o namoro dá errado também, assim,
1: então não tem problema, você tá sempre colhendo ali não tem isso sempre vive colhendo, vivenciando, é porque eu sofro muito nas relações, eu sofro e eu falo mal, geralmente falo mal da pessoa para todo mundo tá à minha volta, porque eu quando falo mal, eu tô elaborando entendeu, eu preciso falar mal é um jeito meu, eu falo, amor, você não tem noção porque eu não, eu não sou botando. eu acho um dom a pessoa que fala, gente, eu tive um casamento de 20 anos maravilhoso, maravilhoso, tem pessoas que têm esse dom de só ver o lado bom eu eu, eu, eu geralmente eu coloco uma lente de aumento no lado ruim, mas isso é uma forma positiva porque eu, eu vou criticando a pessoa, também eu vou elaborando essa relação e com humor também, né? Tudo com humor. Uhum. Então eu geralmente falo mal da pessoa, falo mal da pessoa, mas eu vou elaborando isso. Eu tô, eu tô bem com a pessoa. Mas é que todo mundo tem um lado ruim, entendeu? Tá assim, não é o lado ruim, é o lado dos problemas, né? <risos> mas aí eu vou elaborando e às vezes eu vou escrevendo umas coisas, vou escrevendo, deixando solto. Eu escrevo e deixo solto. Depois, um dia que eu olhei, eu vou servir para alguma coisa. Porque eu esqueço tudo. Cada... Agora, eu tô com a menopausa, eu tô mais esquecida que nunca. Não
0: lembro então, de nada
1: eu... também, Mônica.
0: Não lembro de nada.
1: Então, eu vou, eu vou anotando tudo. Como eu que é esse
2: processo tudo. criativo? Você vai anotando no, no telefone? Você liga para um amigo aquele meu desabafa notes, num áudio? Eu,
1: eu vou no notes anotando tudo. Então, eu tenho aqui uh -huh. vários. Casal, crise, eu vou anotando. Série, classe social. Então, eu vou anotando tudo. É, porque aí eu vou notando coisas soltas que eu vivo. Assim, eu passo uma Não, situação assim, que, eu... que eu acho que isso aqui é serve para alguma questão de classe social. Que pode Mas ser no eu... táxi, né? Não precisa ser. Pode ser é em qualquer coisa. lugar, né? num restaurante. No, qualquer sei lá. coisa, eu posso estar no jantar com ele, eu falo: gente, ele falou um negócio, eu vou anotar aqui porque eu vou esquecer, e deixo solto. Uma hora eu vou fazer. Vira usar uma, uma coisa meio fluxo de
2: consciência, assim. Vira aquele. Sim. E quando uma você senta eu... pra trabalhar esse material, como é que é? Normalmente, quando você revisita esses sentimentos, essas observações.
1: Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou colocando no papel e aí depois eu pego e vejo aonde encaixa, aonde encaixa Aí muda aqui para cima. Isso aqui é bom aqui não? Isso aqui é, a travar de edição cá, que nem a gente edita é, edição. É. é edição. É edição, exatamente. Aí você pega é a minha peça foi assim, minha vida e Marte. A gente foi eu fui escrevendo a peça e depois a Suzana, a gente pegou o material todo. A gente falou, vamos lá. Então, essa cena do sexo era, ela tava lá embaixo. Eu falei, vem cá, se a gente botar essa cena aqui em cima, acho melhor. Vamos começar com a crise da libido. Essa mulher não quer mais transar com o marido de jeito nenhum, não tem mais tesão nele. Então, vamos começar por isso aqui. A gente vai testando.
0: Uhum.
1: Entendeu? Ah, essa parte de caraíva, vamos botar aqui? Não, acho que ficou muito longe. Vamos botar aqui. Aí você vai vendo como fica melhor. É exatamente isso, edição de texto.
0: Ô, mãe, que você já escreve interpretando? Eu, eu, eu fico achando assim, que, você, é, que você, você que escreve seu texto de vivências suas. Então, uhum. é, o personagem já está pronto, né? Você sabe exatamente o tom de cada fala quando você escreveu aquilo?
1: Eu, é, eu, 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 sim, eu escrevo muito na minha embocadura. Acontece uma coisa engraçada. Eu escrevo, escrevo escreve na minha embocadura. Na hora que eu vou pegar para estudar, eu tenho que ler como se fosse... Um, eu, eu, eu decoro como se fosse um texto de uma outra pessoa. Uhum. É como aquilo ali vem pão aí depois eu pego como atriz e tenho que realmente estudar decorar e uhum. agora é claro que a, 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 o que eu quero dizer com aquelas entonações já estão já já, já uhum. mas mesmo assim tem que ensaiar aqui tem um tom maior aqui eu acho que tá mais triste entendeu porque eu tô colocando ali o que eu quero falar que eu quero falar depois eu vou organizando isso de que forma eu falo aquilo. Mas mesmo Para assim, ter uma narrativa também, né? Para ter uma narrativa de auto baixo. Agora, eu acho legal gritar nesse momento. Que Eu tô puta com ele, e gritar. Mas por que aquilo fala baixinho, então? Aquilo que eu. De uma briga que eu tive, que eu escrevi ontem no, no, no jantar, de repente essa briga podia. Entendeu? Aí não ensaio, a gente vai descobrindo como que para o teatro fica melhor aquilo. Porque cada veículo é um veículo. Uhum. Né? Uhum. Na, na série, a gente vai realizar isso de uma forma, no teatro de uma outra forma, com que. Com que né, com, qual, qual é. A intenção, não é só a intenção que você vai dar. Qual é a cor que você vai dar, né? Qual é a cor que você vai dar para aquela palavra, para aquele, para aquele, para aquela fala?
2: Agora eu queria saber, Mônica, da sua experiência com novela antes de você acontecer com os homens são de Marte é, e depois, como é que foi? É, é, você recusou muito o convite. Como é que, como é que ficou assim essa, esse campo das novelas? Olha,
1: eu sou de uma geração que fazer novela era o sonho máximo da maioria dos atores. É claro que o sonho principal era o teatro. A gente se formava, né? Eu me formei na Cal, no Centro de Arte Laranjeiras. Fui fazer parte do, do grupo do Márcio Viana. Depois fiz a peça com a Milton Vaz Pereira. É, você, o teatro e até hoje, né, gente? Assim, o teatro é minha casa. O teatro é onde não existe ninguém para meditar. Me o teatro não tem edição. O teatro deu o terceiro sinal, sou eu, amor. Sou eu e a plateia. Então não tem experiência igual como o teatro. Mas a Rede Globo, ela sempre ocupou um lugar em novela, um lugar muito importante, até porque as pessoas não conseguiam muito sobreviver só do teatro, né? O que aconteceu comigo foi uma coisa muito fora da curva, né? De fazer o um monólogo, estourar como estourou e virar um, um mega sucesso. E, então, eu fazia milhões de vídeo. Na época era vídeo, Videobook, né? Videobook, mandar para produtor de elenco Videobook, mandar para produtor de elenco Gente, vou dizer uma coisa, eu, eu, eu fui tão persistente Hoje, quando eu paro pra pensar O que que fez eu continuar E não desistir? Eu, eu às vezes, eu fico Pensando nisso, sabia? Porque eu vejo Uma geração, hoje em dia, a entra numa empresa Que é ser CEO em três meses Eu falo, amor, calma <risos> Porque hoje é assim, gente Eu fiquei dez anos, assim, mas é, Foi tanta batalha Tanta relação, é claro que nessa relação Teve altos e baixos Tiveram muitos momentos... Que eu, tentei, eu pensei em desistir... Mas, mas essa sensação de, desist, de, de desistência... Durava dois dias... É aquele momento da tristezinha... Logo em seguida veio um teste... Que eu ia fazer o um teste... Que eu, eu já achava que ia acontecer... Que ia acontecer... Eu sou muito otimista, né gente... Eu sou uma repressor... Eu não sou imbecil... Eu sou realista, mas o otimismo é, é, tá na minha frente, né? Eu vejo um é o realismo de água, jogando
2: para cima, né? É o O otimismo,
1: vamos embora, vamos para frente, entendeu? Eu acredito. Uma hora, eu sempre acreditei numa coisa que pudesse acontecer que eu não sei o que, que é. Então eu fiz várias participações, eu fiz várias peças infantis, que eu fiz bicho. Eu sempre falo que a gente faz bicho quando é início de carreira. Ator faz bicho, eu fiz galinha no salto banco, eu no teatro... <risos> Eu fiz tartaruga no, no programa da Angélica. A gente vai aceitando fazer bicho, porque é o que, se, é o que tem, entendeu? Aí aí eu fui fazer... Aí, eu, aí depois de muitas relações, eu fui fazer... Aí não, depois que eu fiz de Chico, muitos bichos, depois, depois de é, bichos. Depois de toda uma depois, fauna. Depois de trabalhar dois anos com o Chico Anísio, que eu, aí eu fui fazer o programa de Chico Anísio, né? Dois anos. Que foi o meu primeiro contrato. Aí é uma coisa que me deu uma... uma uma fortalecida de uma certa forma, né? Porque eu tinha feito jornalismo e fiz direito também um ano, então é uma família também que olha e fala, gente, é mais uma aventura da Mônica, porque eu, né, eu sou a filha do meio, com dois irmãos super de exatas, né? Eu de humana, já considerada menor, porque a gente de humana já é considerada ralé, né? Entendeu? Hoje em dia é diferente, hoje em dia o olhar é outro, mas na minha época, na escola já a galera de humana já era uma galerinha que já se juntava num canto, já era a galera, tipo, punk. Sabe a galera punk? A galera punk rock a galera de humanas. Então, quem passava em primeiro lugar era quem ia fazer engenharia, fazer medicina. Era tipo isso, né? Ah, então, eu tenho dois irmãos assim. Meu irmão é matemático e minha outra irmã, médica, que agora é diretora, mas que tem formação de medicina, pagou esse, passou em segundo lugar na UERJ, tem todo esse histórico. Então... Eu sempre fui desfavorecida ali. Então, quando veio esse primeiro contrato com o Chico Anísio, me deu uma fortaleza. Nossa, a Mônica foi contratada pela Globo. Aí, começou a começar começaram a acreditar que era possível uma carreira. E olha que eu sou filha de uma mulher que você conheceu, Beta, Uma mulher eu chorei, totalmente eu chorei. fora da curva. Apaixonante, maravilhosa. A minha mãe é a pessoa que me enquadra nesse planeta. A pessoa que, que, que me possibilita. Tanto que eu falei, ela tá vindo pra São Paulo semana que vem, a gente tá indo pro um retiro. Eu, ela e minha filha maravilhoso entendeu né? porque assim, a convivência com ela é, é fundamental é é, é é muito importante eu é, assim eu não, eu não faço nada sem pedir opinião para ela é muito muito forte mesmo porque eu confio na cabeça dela porque é uma mulher e, e muitas pessoas são assim com ela então voltando aí eu falo para caramba né? gente nossa como Adoro. eu falo não Adoro. só continua aí,
2: <risos> aí
1: aí depois de Chico Total eu fui fazer uma novela, batalhei pra fazer essa novela, aí eu falei, gente aí consegui, passei no teste aí fui fazer uma novela das oito, Por Amor lembra? Por Amor é, óbvio, -se óbvio, e ah. Troca de Bebês, Sucesso Total Entendeu? E eu fui fazer a secretária do Fagundes do Dolabela, do, do Fábio Assunção, na empresa. Normalmente a empresa é a parte mais chata da, da novela.
2: novela. É o núcleo, meses. é o núcleo pro forma ali, né? Não... É
1: o núcleo que tem que rolar, entendeu? É. Porque as traições, tudo que acontece de bom pra você pegar, pra você ver, tá na casa. Tanto que a Ingrid, na época, fazia minha empregada, eu falei, amor, você, você mesmo fazia empregada, tá na casa. Pega uma traição, pega alguém, <risos> pega alguém de forme, tá tá entendeu? Perto empresa, da fupoca, eu ali. sempre ali, entendeu? Sentada no escritório, só tem Dois cenários, é escritório, mesa. E, mas quando eu passei para fazer a novela, eu falei para minha família, gente, vou fazer novela das oito. E eu já olhei para eles de uma forma, tipo assim, me despedindo, gente, tô indo, tá? Pro estrelato, né? Tô indo pro sucesso tô indo fazer uma novela nas oito da Globo, numa época que novela tinha, sei lá, 70% de audiência, 80% de audiência. Então eu já falei com as pessoas, meio me despedindo, gente, tô... é, vou fazer a novela das oito. É, vou fazer a novela das oito. Tipo assim... Guarda
0: esse rostinho, aconteceu. mas... Aconteceu, não, tipo, aí. Mônica, tipo assim, não, gente,
1: mas não vou mudar, não vou mudar com vocês. <risos> é, é. Gente, tô tá tudo certo. Eu pé no chão. E os amigos falando, caraca, cara, a Mônica vai fazer uma novela das oito. As amigas Atriz que não tinha entrado ainda. Bom, eu passei oito meses nessa novela falando uma única frase. Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C. Eu passei a novela inteira. Dona Branca, na época, era Suzana Vieira, que era um personagem Sim. emblemático da novela, maravilhosa. E eu passei oito meses fazendo, falando essa, 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 essa frase. E eu, para tentar Um Lugar ao Sol, e eu tentava mudar a entonação da frase. Então... Um dia eu falava, Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C. Eu mudava a intenção para ver se alguém me enxergava, mas não era o caso, entendeu? Aquilo ali era só Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C mesmo. Então, quando acabou a novela, eu fiquei... Eu falei, cara, que coisa triste, né, gente? A coisa não rolou. Então, assim, foi muita persistência. Foram muitos altos e baixos, sabe? Foram muitos... Foram muitos nãos. E eu acho que a vida é feita desses nãos, a vida também é feita de falhas, porque a gente vive num mundo que exige da gente o sucesso o tempo inteiro, que peso que é esse sucesso, gente. É. Que peso que é, porque o sucesso também... O que, que é sucesso, entendeu? O sucesso, quando você não tem, já é complicado. Quando você tem, quando ele chega, também já, você já quer uma outra coisa. Então, é sempre complicado, entendeu? Uhum. Então, assim, é, 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 é um mundo que te cobra produtividade 100%, né? que te cobra você ser incrível, você ser produtivo, você ter sucesso, é difícil mas é... valeu a pena, porque quando eu experimentei valeu a pena, da forma como veio quando eu parei tudo, quando a minha mãe virou pra mim, eu tava triste virou pra mim e falou, meu amor, o que, que você tá esperando da sua vida? Que alguém tenha olhos pra você? Não espere isso, meu amor, pega um caixote, vai pra praça, sobe, sobe em cima e fala seu texto pro mundo mostra pro mundo quem você é então é muito, é, é, é isso, sabe? É a gente mostrar para o mundo quem é a gente. Porque a gente também, a gente aqui esperando o reconhecimento e reconhecimento. E a gente, às vezes, não tá no nosso melhor. Às vezes, a gente tá, né, fazendo uma coisa, enfim, não tá... Não, a gente só brilha quando a gente tá na nossa verdade. Isso é, isso é fato. Isso uhum. eu aprendi na minha vida. Eu fiz de tudo. Bicho, eu fiz dupla sertaneja. A gente só brilha quando a gente tá na nossa verdade. Uhum. Uhum, Tem certeza. Você falou agora da sua
0: mãe eu tive realmente uma conversa no telefone muito emocionante com ela, as duas choraram, assim, é, ela contando histórias é, da sua criação e, da, e da, da vida que vocês tiveram juntas e de como ela se enxerga e da vida que vocês têm juntas até hoje. E ela me falou que você foi muito, uma coisa que você já tinha me falado também na entrevista, uma, uma criança espremida entre o um irmão mais velho, meu irmão mais nova, Suzana, que é hoje sua diretora, uhum. E ela falou um negócio assim, a Mônica sempre quis muito ser vista... E aí eu fiquei pensando como é que é hoje, essa assim, o que, que essa filha do meio sente hoje quando é reconhecida em todos os lugares, quando tem público cativo no Brasil inteiro, quando é assistida por milhões e centenas de milhões no, no, no cinema. O é, que, que vem dessa, dessa, dessa filha do meio ali exprimida entre dois, é, é, dois irmãos super CDFs e que queria mostrar assim, eu sou diferente, eu sou diferente de vocês, eu sou diferente.
1: O oscila, são dois sentimentos. Um, é eu, pro, eu, 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 mexi, eu mexi com uma família inteira. Eu mostrei para todo mundo que não existe um caminho único só de realização. Então, ali, é, eu tenho essa satisfação, eu tenho, eu tenho um lugar de, for, de, de, de... Eu me fortaleci de uma forma, a minha fala, a minha voz, ela foi ouvida nessa família. Porque eu nunca fui a melhor aluna, era meu irmão e minha irmã. Então, até numa mesa de jantar, quando eles iam dar uma opinião, só um minutinho, minha filha, fala, 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 Suzana, só um minutinho, minha filha, fala, é, isso, não minha mãe, mas o meu pai, ou então, só, até minha irmã, era natural, e eu já me colocava nesse lugar também, eu acho que eu já me colocava nesse lugar, já, já da insegura, não, eu tenho dois irmãos que são mais inteligentes que eu, eles são mais capazes que eu, eles tiram notas melhores que eu, eles ganham no jogo, do, no jogo do detetive no ar, eu não orro e não consigo ganhar esse detetive, entendeu? <risos> Até no detetive eu me dava mal, mas meu irmão sempre ganhava, eu tinha ódio. Eu falava, irmão, vou jogar porque eu me sentia burra ali também, entendeu? A pessoa já se sente burra que não tinha. Tinha um dessa minuto coisa. de paz, né? Eu não tinha um minuto de paz. Aí, claro, quando ia pro quintal, a gente se igualava todo mundo porque aí é todo mundo brincando de pique, de polícia ladrão, de queimado, entendeu, handball, e vambora, vambora brincar, brincar, brincar. Aí nisso, eu até, eu, eu reinava, porque eu tinha brincadeiras que eu levava todo mundo para viver perigosamente, eu fazia teatro lá em casa, teve aniversário da Suzana, que eu, eu fiz um circo para ela, eu era trapezista, mágico, era tudo, né? Pra você vê que eu já queria fazer monólogo desde essa época. Uh -huh. Esse lugar aí que movimentava nesse criativo na casa sempre foi meu. Só que a gente vive num mundo em que esse lugar nem sempre ele é valorizado, né? Então você tem que ter um olhar pra isso pra você entender que isso aí é especial. A minha uh -huh. filha, há pouco tempo atrás, há duas semanas atrás, falou pra mim: mãe, eu virei bruxa eu tô agora gostando de pedras eu tô estudando ervas eu achei tão lindo isso eu falei, meu lindo. amor, que coisa linda, tem 12 anos e isso é um caminho de autoconhecimento também ela me deu um potinho da proteção eu antes de começar o nosso podcast, ela veio aqui e botou essa pulseirinha na minha mão mãe, para te dar Ai, sorte, já. ela fez a pulseira ah. de pedras ela botou para te dar sorte então assim e eu tenho um olhar enorme sobre isso mas se ela tivesse talvez numa família de pessoas que investem na bolsa e que o importante é ter nota 10 em matemática, ela estaria achatada. Esse, 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 esse olhar dela estaria achatado. Então, eu uhum. me sentia achatada desse jeito. E não necessariamente eu estava achatada, mas foi, eu me senti desse jeito. Entendeu? Então, eu acho que eu fortaleci essa família. É, assim, eu acho que eu, eu recoloquei todo mundo nessa família com meu, o com meu reconhecimento profissional. Eu acho que todo mundo passou a olhar para muitas... Muitos, muitos caminhos aí no mundo diferentes Sabe? A vida não é só isso Não é só esse caminho né Mas tem uma coisa Que não sai de dentro da gente E é foda E esse é outro lugar que eu falei que oscila É esse outro lugar Da eterna insegurança Da eterna é, esse, esse, essa, essa criança aí Ela volta E é por isso que a gente nunca sai da terapia Pra gente, uhum. quando ela voltar, a gente falar Opa, você voltou, mas eu te conheço Calma, você... É... Vamos atualizar Essa identidade? Você hoje é uma mulher que tem fala Você hoje uhum. é uma mulher que inspira Você hoje é uma mulher que as mulheres seguem Você uhum. tem voz Entendeu? Eu não... De quando ela Vem, eu tenho que negociar com ela Mas ela existe Não é que a gente consiga se abandon abandonar Ela pra, pra sempre, sabe? Uhum, uhum você só consegue botar ela no lugar dela, né? Você é
0: trabalhado para botar la no lugar
2: dela, é. Exatamente. É. E, essa e insegurança... até escutá-la também, né? Para conseguir é, é, justamente entender esse lugar de hoje, né? Nos entender hoje passa muito por escutar nessa, nessa criança, né?
1: É, é porque assim, é, é escutar, entender... E ter orgulho também da trajetória, né?
2: Olha onde você eu, chegou, menina.
1: Exatamente, ter muito orgulho dessa trajetória. Eu não saí da classe alta, eu, eu, não, eu com cinco anos de idade eu não estava assistindo peça em Paris e nem tendo acesso. Eu morava em Macaé, eu brincava na rua, entendeu? Com uma mãe revolucionária, maravilhosa, politizada, que já estava tocando terror na cidade. Claro, eu tenho esse diferencial. A minha família tem esse diferencial na cidade mesmo, por, por puxada por essa mãe, Uhum. Então, eu, a gente sempre teve esse diferencial, obviamente. Mas é, a gente, de vez em quando, tem que atualizar a nossa identidade. É falar, opa, quem sou eu hoje? Uhum. A gente se recolocar, ter orgulho dessa trajetória. E eu acho também que essa insegurança que vem, eu acho que ela ajuda também a gente a ser humilde, sabe? Você imagina só a gente acreditar uhum. nesse sucesso? Eu acho que é arrogância, né? Você vai para um lugar arrogante, porque o sucesso te dá falsas sensações de poder, entendeu? O sucesso é um poder de uma certa forma, então você pode acreditar nesse poder e fazer mau uso dele. Então uhum. eu acho que essa insegurança, ela te coloca bem também, te, dá uma, te traz uma humildade que ela é
2: necessária. É, Mônica, eu queria, eu queria, eu gosto muito quando você fala assim, da sua infância, você contando a sua relação com seus irmãos, você é a menina de humanas, e como é que é hoje né? falando disso, né? daquela menina e da mulher que você é hoje, como é que é hoje trabalhar com a Suzana, que é né, a sua irmã, é, e, e como, que é, como é que a relação de vocês foi se ressignificando e se fortalecendo através dessa arte que vocês criam juntas
1: Então, é, foi, um rei, foi, foi um encontro, e Suzana, porque assim eu quando estava ensaiando os Amos de Marte eu estava lá no Cândido Mendes, uma semana antes da estreia, a Suzana passou lá, ela, tava, ela dava aula de ela é radiologista, ela dava aula e atendia numa clínica. Ela passou lá, eu lembro de jaleco ainda, sentou. Claro, ela foi casada há 25 anos com um ator. Ela sempre opinou nas peças do Erson, uma pessoa muito inteligente. Ela sempre ajudou em muitas coisas. Ela passou lá e, e falou, engraçado, eu acho que eu faria isso com o Santo, não agora no final, no meio. Ela mudou um negócio tão fundamental que era para a peça... Então, ela já tinha toda uma familiaridade com, com o teatro, porque é casada há muitos anos com o ator. Né? Uhum. Então, e ela já estava insatisfeita na medicina, no que ela estava fazendo, e obviamente você largar uma profissão como a medicina, você não. não, não a, no... Primeiro, que você não deixa de ser médica nunca. Se eu passar mal aqui agora, ela vai me recorrer, socorrer. Tudo que eu faço de médica, ela, me, ela vai comigo. Entendeu? A família inteira. Ela é médica da família, continua sendo. Então, você fazer essa transição demora muito tempo, né? Foram anos de terapia para ela conseguir fazer essa transição. E a gente começou a trabalhar, ela começou a adaptar peças, ela adaptou uma, uma peça da Ingrid razões para ser bonita, ela fez, uma, ela, ela dirigiu o um monólogo do Edwin Luiz, eu sou minha própria mulher, ela dirigiu o um monólogo da Lolo, ela, da Ilô ela, Zepericê, ela adaptou, dirigiu algumas peças infantis, até que ela veio dirigir Os Homens São de Marte no GNT, e é assim, a minha irmã, que é diretora de teatro, mas eu confio muito nela, cara, no primeiro dia de sete, sabe o que é, que é se olhar? E não, eu olhava e falava, não ficou bom, ela assim, não, repete, é uma sintonia em cena. A gente uhum. se entende tanto. A gente veio do mesmo lugar. A gente, ela, Todas as minhas dores amorosas, Suzana acompanhou comigo. Tudo. Todas as minhas alegrias amorosas, ela acompanhou. Ela sabe tanto do que ela está falando, do que ela está filmando, do que ela está vendo. No meu primeiro filme, que não foi dirigido por ela, foi dirigido pelo Baldini, que ela fazia assistente. Se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim, e do, do filme. Porque foi o olhar dela ali falava... Mônica, Mônica, o importante agora não é isso. Porque o, o, o texto era meu, o personagem é meu... Mas cinema, você depende do, do olhar do diretor. Se claro. ele quiser fechar nessa cena aqui agora... A cena é importante. não Isso aqui não é importante. Importante é a decepção dela. A gente sabia do que a gente estava falando. Então, foi, e eu tenho muita confiança nela. Ela tem muita confiança em mim. A gente tem muita admiração pela outra. E nós ocupamos lugares muito distintos. É por isso que dá certo. Ela, 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 ela comanda uma sala de roteiro, então a gente começa a falar, cara, Beto mas ontem eu falei com o Fernando, então de repente ela, gente, estão voltando. Acham que, <risos> que, que, vocês acham que então, que, que, que o arco da personagem principal, depois a gente vai para esse detalhe, você acha? Ela, ela comanda como ninguém, e eu, ela, ela organiza como ninguém, e eu vou lá, você entendendo, foi um casamento perfeito. E o meu irmão, ele seguiu de uma certa forma a... a, a o caminho da minha mãe, que meu irmão trabalha com educação. Então, meu irmão, ele é apaixonado por sala de aula, meu irmão é professor até hoje, do, da UFRJ, ele é doutor em matemática, ele abriu a escola em Macaé, colégio atlântico, que hoje já é o primeiro lugar no Enem, na região, na região dos lagos, em todo o estado do Rio de Janeiro, fora a capital. Então, assim, ele é muito dedicado à educação. Ele foi secretário de educação, ele mudou várias coisas lá na, na, na educação na cidade porque ele já veio também herdando esse caminho da minha mãe pela educação, entendeu? Então, eu tenho muito... Então, é uma família de trabalhadores. É uma família de gente que rala, de gente que uhum. trabalha, sabe?
0: Uhum.
1: Uhum. Uhum. É, uhum. é bom a gente falar isso, porque a gente vem de uma classe média e a classe média é uma classe de trabalhadores. Sim, sim, sim. Né? Então... Porque a classe média tem uma mania de querer se descolar da classe trabalhadora. O sonho classe média ela... A classe média, nós somos, nós somos trabalhadores, é,
0: amor. É, é. Não, se a gente conseguiu, a classe média é uma classe que se conseguiu alguma coisa foi através do trabalho. Claro trabalho. que... Aí cada um tem uma facilidade aqui ou ali, né? Assim, mas é, foi sempre através do trabalho e são pessoas que nunca deixaram de trabalhar,
2: né? Eu Exatamente. acho muito lindo a forma como você fala, Mônica, porque assim, não é simplesmente é, é uma família de, de trabalhadores, né? É um trabalho preocupado com o meio, preocupado com o outro, preocupado com o coletivo, preocupado em deixar uma marca positiva, né? em alterar a realidade. Não é aquela coisa de você nunca fala sobre a sua fama, sobre a sua carreira, eu consegui, eu fiz. Você tem sempre essa visão holística de coletivo e isso tá na, na, na trajetória da sua mãe, isso tá nisso que você fala do seu irmão, Mão, né? que é assim, vamos todos juntos, eu sou porque nós somos. né
1: Exatamente, Clarice, é, é isso, eu, eu fui criada numa família, eu fui criada por uma mulher que o olhar dela para o mundo é olhar para o coletivo. Minha mãe não entende a vida sem olhar para o coletivo. Então é, é, é muito esse lugar, entendeu? Então ela vai chegar terça-feira aqui, ela já vai... Ela já me ligou, querida, precisamos levar os cobertores para o padre Júlio Lancelotti, parará, parará, as roupas já Júlia que não cabem mais nela. Até tá sempre uma coisa, é sempre uma ação acontecendo. E eu tô sempre envolvida em várias ações. Acabamos de fazer agora uma cozinha comunitária para mulheres, é, chefes de família, vão cozinhar nessa cozinha para fazer quentinha para fora. Eu, eu fiz a reforma dessa cozinha, uma cozinha grande. Entendeu? Vamos agora ajudar mulheres empreendedoras. Vamos ajudar agora mulheres chefes de família. Então, a gente, eu tô sempre envolvida em alguma causa puxada pela minha mãe, que a vida dela é 100% isso. Então, isso te, fica entranhado. Não tem como, entendeu? Isso fica totalmente entranhado. E, que, a, e lindo, a própria... que
0: sorte a é nossa. Que sorte a é nossa ter você e sua mãe por perto. Verdade. É,
1: né? é, é... Que
0: sorte das mulheres do Brasil terem... terem é você e sua mãe para puxar isso, que é isso você podia ter ficado
1: uma pessoa, fez sucesso e não sei o que e tal, e virou outra coisa, mas o é que minha você... mãe sempre fala, não faz sentido a vida se você é. não tem uma causa maior ela fala toda hora isso pra mim, minha filha se você não tem uma causa para você abraçar a vida não tem sentido você vai fazer o que com o seu sucesso, com o seu dinheiro uhum. não faz sentido se você não abraçar uma causa
0: uhum. e uhum. ela tem
1: razão, entendeu? ela tem 100% de razão. E, e o próprio meu trabalho, quando eu levo... A você, você poder refletir sobre a sua dor, você repletir, refletir sobre as suas angústias através do humor, é, que, que é o que eu faço, isso, isso é, uma, é, uma, é, assim, é, um, é uma coisa muito bacana. Assim, sabe? Eu, eu sinto muito orgulho de fazer esse tipo de trabalho. Uhum, é você uhum. ver o outro... Sabe, É muito generoso também, é muito e é um exemplo, generoso, né? Através do riso. É, porque você,
0: porque você não se enterra em você mesmo, né? Você distribui para o outro, né? Você permite o outro ter aquele tipo de sofrimento, você permite o outro ter aquele tipo de fracasso, porque você está se mostrando, né? Você não está enterrada ali exatamente, no seu sofrimento. Para si mesmo, assim, né? quase uma punheta mental, assim.
2: Exatamente, é.
0: Mônica, para encerrar esse podcast, a gente vai fazer uma brincadeira. Vamos fazer tá. algumas perguntas do questionário Proust, adaptadas pelo time de Marie Claire. E para os ouvintes que não sabem, esse questionário foi elaborado pelo escritor, escritor francês Marcel Proust, há quase 150 anos, para provocar reflexão e autoconhecimento. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual o aspecto mais marcante da sua personalidade?
1: Eu acho que é a... A minha generosidade. Qual a característica que você menos gosta em você? Minha insegurança. Olha que coisa louca, né? Eu sou uma mulher tão segura, mas é a minha insegurança quando vem. Porque eu não gosto, mesmo. De novo a menininha ali, né? De novo a, a menininha. menininha. Sim, eu não gosto. Aquela menininha, a menininha sapeca, que vai pra rua, que brinca, enfim, que descobre o mundo, que não tem medo de nada. E eu amo. Mas quando vem aquela que sentiu... É, né? esprimida, esprimida, entre, entre os dois é. nota 10. É. Essa eu não gosto. O que você mais valoriza em seus amigos? Poder contar com eles, a presença. Não precisa nem Qual aparecer a presença física, tá? É só, é só olhar e falar, Mônica, eu tô aqui para você. Qual a sua ideia de felicidade? Meu pai... Ela muda. Ela foi mudando ao longo do tempo.
0: Atualmente
1: atualmente, é não ser ansiosa. É não me cobrar tanto. A minha ideia de felicidade hoje é conseguir ser mais calma, conseguir não me cobrar produtividade todo o tempo e conseguir... É, é isso, eu acho que é ser menos ansiosa. Qual o seu passatempo preferido? Ah, com a minha filha a gente gosta de fazer a mão. Ela pinta a minha mão, eu pinto a dela. Eu amo fazer essas coisas com a minha filha. É, eu eu, eu, eu vim morar aqui em São Paulo, nesse nessa, nessa, apartamento, e eu tenho uma horta ali em cima, tenho algumas, algumas é um duplex, então eu tenho uma, um terraço, eu tenho algumas plantas. Eu nunca na minha vida fui de molhar planta, nada. eu, eu sempre morei em casa, Macaé, com planta, parará. E eu, hoje eu tô numa relação gostosa, eu me dou esse, esse momentinho, sabe? De ir lá molhar a planta. Que é o momento que eu tô me obrigando a, algum, a alguns hábitos para eu também ficar mais calma. Além da meditação, que eu tô tentando fazer, já tô conseguindo todo dia um pouquinho, mas o molhar plantas virou um passatempo importante para mim. Você olha que é para aquela plantinha, você entende a vida, entendeu? Você quer que aquela é. flor nasça, você nasça, fala, amor, não vai nascer, vai nascer na hora que ela tiver que nascer. Uhum, uhum, uhum.
0: A gente aprende a, a, a respeitar os tempos da vida também, né? Nossa, completamente. Quem são seus escritores
1: ou escritoras favoritos? Meu Deus, eu tô na paixão agora com o Itamar, né? Porque eu tô lendo Torto Arado. Maravilhoso. E eu Maravilhoso. Tô... Nossa senhora, eu tô muito impressionada também como, 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 como um livro como esse chega em primeiro lugar, assim, de venda. Você Como, como é importante o Brasil, eu tô olhando o Brasil, né? Mas eu tenho algumas diferenças. Então eu vou falar Simone de Beauvoir, que eu fui criada... Leandro Simone de Beauvoir, é uma bíblia para mim, volta e meia eu, eu, eu volto lá. Maria Hilke, porque aquele livro foi um livro que é de cabeceira para mim, que mudou minha vida. É... Vou ficar com esses três, por enquanto. Essa eu acho que eu já sei a resposta. Quem é sua heroína da vida real? Minha heroína? Ai, minha mãe. É, sabia. Minha mãe.
2: <risos> eu, só,
1: eu só não falaria minha mãe, Mariana Garcia, só se falasse, não vale a mãe. Entendeu? <risos> não vale ser mãe, eu acho que são as mulheres que estão à minha volta, sabe? Não é nenhuma... Não é nenhum super-herói, cara. Eu acho que são essas mulheres heroínas que eu vejo batalhando e enfrentando todas as dificuldades do dia a dia. São essas mulheres, são as heroínas da vida. São essas mulheres que a gente lida diariamente. Essa
0: próxima é muito difícil de fazer pra Mônica porque ela tem todos os é. talentos que eu conheço e admiro. Mas
1: que talento você gostaria de ter que não tem? Olha, eu sempre, eu, 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 eu sempre tive um sonho, que é tocar piano, entendeu? Eu, eu não sei se eu tenho esse talento que eu nunca tentei. Então, todo final de ano tá naquela lixinha, tocar piano, tocar piano. E vira o ano e eu não vou, eu não, não, não vou lá. Agora, tem um, um talento que eu gostaria de ter, acho que pintar. Mas são coisas também que eu nunca tentei, sabe? Uhum. Talvez até você tenha esses talentos. Eu tenho certeza. É, porque é. Eu, acho que nós, eu acho que nós, gente, eu acho que todos nós temos vários talentos. Uhum. É que a gente não consegue, nessa vida, desenvolver todos. Uhum. Nós temos muitos talentos, uhum. né? Já é, difícil, já é difícil fazer sucesso focando em um talento, mas eu acho que nós temos muitos e dá pra desenvolver alguns. Mas piano é uma coisa que assim, me encanta demais. É lindo, é lindo. Qual sua maior extravagância? Eu não sei, eu não sou muito consumista, não. Eu, eu, você falou de extravagância, me, me veio logo o consumo na hora. Pode ser. De comprar, eu, eu, sabe assim, a pessoa que sai, pira, gente, troquei o carro. Eu não sou muito consumista. Extravagância, deixa eu ver. Eu acho que a minha maior extravagância... Eu acho
0: que fazer uma peça em que você fala de você sendo uma atriz totalmente <risos> desconhecida é uma enorme extravagância.
1: É eu acho que a minha maior extravagância talvez seja... Ser, exatamente. Então eu vou por aí que eu acho que é melhor. Você me deu o melhor caminho. Eu acho que é tentar ser quem eu sou. Ser a gente mesma é muito extravagância. É muito difícil ser a gente. Que qualidade sua você considera superestimada? Alegria, o otimismo... Você tem seus buracos de... também, né? É, porque assim... É, as pessoas me cobram muita alegria, né? E nem sempre... Uhum. Você tá alegre... Uhum. Uhum. Então... É, eu acho bonito isso... Mas assim... Eu, eu sou muito cobrada, né? De ser alegre... Até quando... No, no, no luto... Vivendo o Paulo Gustavo... Sei lá... Um mês depois... Ah, eu quero ver seu sorriso de volta... Eu... Gente, calma... Não tô conseguindo... Calma... Uhum. E por último... Qual o seu estado mental atual... Confusa sempre, amor. Eu tô sempre <risos> confusa. <risos> eu tô sempre angustiada. Eu não sou uma pessoa normal. Eu não sou eu. Quando eu comecei a namorar o Fernando, eu falei, amor, eu eu, eu sim. Eu tenho expectativas em cima de você, mas eu sei. Eu também me preocupo com quais expectativas que você, né, deve ter de mim. Então assim, eu não sou essa pessoa que você acha que eu sou. Eu já toquei logo a real. Essa pessoa alegre, que vende de Babyliss e gata, que faz todo mundo feliz. Eu sou super Faz aquele confusa. cabelinho assim, ó. aquela jogadinha. Ó. E dá risada. Eu falei, amor, eu tô mega confusa. Você quer encarar? Sou angustiada. E eu muito. tenho certeza que ele não se arrependeu. Não, porque eu acho que a confusão também já dá uma alegria nele, a confusão. Oh, é ó, mas é... é óbvio, gente. Imagina a confusão de Mônica Martelli, eu quero sempre perto de mim essa confusão. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou uma pessoa indecisa. Eu fico na dúvida, de, às vezes, de muito de tomar decisão. Nossa senhora, gente. Mônica,
0: infelizmente chegamos ao fim do nosso episódio, Ai, queria agradecer não é faz demais, isso, Beta, é muito triste, é? Aqui
2: com a gente. é isso Mônica, você
0: não <risos> quer desligar nunca, queria agradecer demais por você tá, estar tá aqui com a gente nesse momento tão especial da sua vida e dizer que eu, não, eu sei que eu não estou no rol dos seus melhores amigos, mas que eu é, é, digo é, para todo mundo que estiver ouvindo e garanto
1: que eu estou sempre aqui para você também. Ai, linda, Beta. Você chegou de forma tão especial desde o início, né, Beta? Desde a primeira foi. vez que a gente se conheceu. Foi, foi. A gente deu match, né? Deu match total, total.
0: É. Quando você vier para São Paulo, isso.
1: você avisa? Quando você vier para São Paulo, você fala oito aqui. Muito, muito, tá. pra gente pra gente tá. tomar, uma, uh, claro. tomar umas taças. Sim, Combinadíssimo. Coisa, pelo amor de Deus, tô, ó, tô com um pano lindo aqui na parede. Quero ser coisa da minha casa, ó. Eu quero, eu vida. quero. Eu quero. <risos> e queria
0: agradecer também a Clarice, que tenho certeza que curtiu esse papo tanto quanto eu, né, Clarice? Eu
2: amei, eu tô ainda mais apaixonada por Mônica, assim, eu, eu tava aqui lembrando, eu comentei com a minha melhor amiga, né, essa coisa, né, da, da melhor amiga de infância. Eu falei, ah, hoje eu já vou conversar com a Mônica e ela lembrou, ela me mandou um WhatsApp aqui durante a gravação. Que quando a gente foi ver Os Homens São de Marte, tem uma hora no final, eu tava muito empolgada e você falava assim, Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. E eu falava assim, fica! <risos> então assim, <risos> que bom que você ficou. <risos> Ai, que muito obrigada, Mônica. Assim, é, um, é um prazer. Gente, a edição da Marie Claire com a Mônica tá deslumbrante a, as capas tão lindas a, a entrevista é uma entrega é, é uma entrega uma beleza assim extremamente cativante é, obrigada Mônica assim eu só tô aqui só para agradecer e bater palma mesmo
1: Ai, <risos> obrigada a vocês gente que tarde deliciosa
0: que obrigada muito meu amor você é perfeita demais
1: ah, combinado nosso
0: encontro em São Paulo combinado
1: não fechado total fechado total
0: Beijo muito grande, muito sucesso. Tô sempre acompanhando o tempo todo. E, e, e feliz de ver você sempre brilhando e, e, e distribuindo alegria. E sempre maior, maior, maior quando a gente acha que você nem pode crescer mais. Então,
1: muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Um beijo, Clarice. Obrigada. Beijo,
2: beijo grande, Monica. amor.
1: Tchau, tchau. Beijo. Beijo.
0: Pessoal, em breve estaremos de volta em todas as plataformas de áudio com Escuta Maria Clara, o podcast da Marie Claire. Para entrar em contato com a gente, acesse nosso site marieclaire.com.br ou o arroba Marie BR no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok. Beijo e até a próxima. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara.
2: Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Podcast da Marie, da, Marie da Marie Claire Brasil. O podcast, o podcast da Marie Claire, da Marie -Claire Brasil. Marie
0: -Claire.